0: Herzlich willkommen in deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kilias, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute geht es darum, was ist denn der perfekte Anfängerhund? Welcher ist es denn von all den vielen Rassen, die es so gibt? Und ich habe mir dieses Thema ausgesucht, weil ich immer wieder die Frage bekomme, vor allem natürlich auch bezogen auf den Eurasier, ist der Eurasier denn ein Anfängerhund? Und ich darf jetzt einmal hier sagen, voller Überzeugung, es gibt keinen Anfängerhund, den gibt es einfach nicht. Es gibt ja auch kein Anfängerkind, so. Es ist, jedes Wesen ist absolut individuell. Ja, und selbst wenn jetzt zum Beispiel der Labrador von Nachbarin Müller mega entspannt und gechillt und ruhig und kinderlieb und ohne Jagdtrieb und so ist, heißt es ja nicht, dass dein Labrador vielleicht sogar aus derselben Zucht von Nachbarin Müller genau dieselben Charaktereigenschaften hat. Vielleicht ist dein Hund aus derselben Zucht von derselben Mutter ähm, total aufgedreht, total quirlig, ähm, auf der anderen Seite aber vielleicht unsicher, neueren Reizen Kindern gegenüber, will vielleicht gar nicht angefasst werden und ist einfach ein komplett anderer Typ Hund komplett <lacht> so und deshalb muss ich da immer schmunzeln weil wir menschen suchen immer so ein bisschen so nach so einer garantie dass es klappt ja was steht aber dahinter eigentlich steht dahinter die angst dass es nicht klappt die angst zu versagen, die Angst, nicht gut genug vorbereitet zu sein, die Angst, einen Hund zu haben, der vielleicht pöbelt, einen Hund zu haben, der vielleicht nicht den eigenen oder fremden Ansprüchen entspricht. Und ich musste hier leider sagen, ja, das ist dieses Risiko, was Du mit jedem Tier, was Du in Dein Leben holst, Dir das, was du eingehst, weil es gibt keine Garantie dafür. Ich kann ja auch nicht sagen, ich, ich wünsche mir jetzt ein Kind, was im Tag 1 durchschläft, nie, äh, nie schreit und immer lieb ja und äh, danke und äh, weiß nicht was sagt, ja. Also das ist halt immer so, so, so ein kleines Risiko, was du eingehst, ja. Um aber hier jetzt einfach auch nochmal auf die Rassen so ein bisschen einzugehen, weil zum Beispiel, wenn wir uns die Rassen anschauen oder was du dir anschauen solltest, ist immer so, wie sind denn grob die Rassen so, wenn also da würde ich einen Hundetrainer fragen, deshalb bieten wir ja, also Solver und ich auch Rasseberatungen an, ähm, dass du einfach schaust, welche Rasse ist denn so typisch, weil es gibt schon typ, so Typen einfach, ja, wie zum Beispiel Eurasier sind einfach, oder nordische Hunde sind oftmals ein bisschen sturer, äh, brauchen ein bisschen klarere Regeln einfach, die brauchen ihre Strukturen, die brauchen da einfach so ein bisschen mehr mh, auch Willen von dem Menschen und ein bisschen mehr Engagement, sag ich mal, im Gegensatz zu vielleicht einem Hund wie einem Border Collie, der einen Will-to-Please hat, das heißt, der will dem Menschen gefallen, der will mit dem Menschen zusammenarbeiten, der ist von Grund auf ein bisschen sensibler. Ja, das sind also von, von dem Typen Hund zwei komplett unterschiedliche Hunde. Bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel. So, und ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich bin... In dem Hunde, in der Hundeerziehung, sage ich mal, oder in, dem, in der Arbeit mit Hunden oder ja, mit Tieren bin, kann ich sehr klar sein, ich weiß genau, wie ich das möchte. Ähm, ich äh, bleib dann auch dran und bin einfach komplett gut lesbar für den Hund. Und äh, bin aber, ich bin null ein krass sensibler ähm, Mensch oder so. Also was das, was das Zusammenleben mit Hund zum Beispiel einfach angeht. So, da bin ich einfach, da habe ich lieber einen Hund, der ein bisschen sturer ist, der mich ein bisschen fordert, der ein bisschen, ja, aber sagt, das finde ich cool. Mich mich begeistert das ja. Ich finde es cool, wenn ein Hund richtig, ja, richtig stur ist und auch mal sagt, so. Und da bin ich mit eigenem steinigen Weg gegangen, aber das hat mich eher immer so angespornt, dass er so stur war. Wenn du jetzt aber ein Mensch bist, den das eher einschüchtert, wenn der Hund so ein bisschen Forscher ist, wenn der stur ist, wenn der 50-mal hinterfragt, ob er jetzt wirklich da sitzen bleiben soll oder ob Laientraining jetzt wirklich notwendig ist. Wenn du da der Mensch bist, der da schnell an sich zweifelt oder dann ähm, an der Technik zweifelt oder... Ähm, ja, da einfach nicht klar auftreten kannst, weil du so eher so der Typ zurückhaltend und super, super lieb bist, dann würde ich vielleicht eher schauen, dass ich mir einen, einen Hund in mein Leben hole, der dazu passt, der halt auch eher sensibler ist, der eher, ähm, ja, vielleicht auch diesen Will to Please hat, dir gefallen zu wollen. Also das ist so das, wo ich sage, da kann man drauf achten wenn man da wirklich sagt, mir ist das total wichtig. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, dass jeder, Hund, äh, jeder Mensch immer den Hund braucht um das zu, ja, um der bekommt, du bekommst immer das, was du brauchst, ja. Wir sind ja nicht einfach Menschen, die hier wahllos auf dieser Erde sich vermehrt haben, sondern ich glaube daran, dass es einen größeren Plan gibt und dass wir Menschen hier einen Seelenplan haben, den wir nachgehen, dass wir uns, wie ich das in der, vorletzten Podcast-Folge schon gesagt habe, der so sich selber heilt, der sich selbst entwickelt. Und der Hund, der in dein Leben kommen wird, der wird dich da fordern und fördern und dir dabei helfen in mit seinem Sein. Und wenn du meinetwegen eigentlich nie ein sportlicher Mensch warst, aber dann dich einfach irgendwas total zu einem Husky zieht und dann sagst so, boah, so ein Husky seit ich klein bin, träume ich davon, ich finde den so wunderschön, der macht was mit mir. Vielleicht ist es auch einfach dann dein Weg, so jede Rasseberatung wird sagen, naja, nee, also wenn du so ein Couch-Potato bist und maximal eine Stunde am Tag spazieren gehen willst, dann ist ein Husky gar nichts für dich. Vielleicht aber, weil er dir sonst die Wohnung zertrümmert aus Langeweile, kriegt er dich dann vom Couch-Potato zum Marathonläufer. Einfach, weil du mit ihm dann Carnicrossen gehst, weil du dog -Scootering machst oder weißt der Geier, was das heißt, es kann sein, dass dieser Hund dich absolut aus deiner Komfortzone rausholt, weil du ihn ja auch so sehr liebst und es keine Option für dich ist, ihn abzugeben und so spielt das dann alles wieder gemeinsam. Ja, oder zueinander. Ähm, und deshalb, so fühl da so für dich rein, was spricht dich an? Oder stell dir halt wirklich diese Frage von, okay, wer bin ich denn so als Mensch? So, was könnte denn charakterlich zu mir passen? Ist das dann halt wirklich eher ein Hund, der jetzt so ein bisschen die zurückhaltendere, vorsichtige Rasse ist? Oder ist das eher der, der Kamikaze-Hund? Oder ist es halt einfach der sture Hund? Oder... Der verfressende Hund, oder? Ich weiß es nicht. Ähm, da könnt ihr halt Hundetrainer ganz gut weiterhelfen, finde ich. Ich finde immer, es ist schwierig, wenn man so, ja, so Rasse... Es gibt ja so Tests, die man im Internet machen kann, die finde ich totaler Quatsch. Ähm, ich finde es auch ähm, Quatsch, Rassebeschreibungen sich durchzulesen, weil da steht in gefühlt 80% der Fälle kein Jagdtrieb und Kinderlieb, was halt einfach faktisch, kannst du so nichts sagen... Klar wird die eine Rasse vielleicht ein bisschen, die, die Dogge wird weniger äh, jagen gehen wie der Wischler. Also das kann man dann schon so sagen, weil er einfach körperlich gar nicht äh, dafür gemacht ist, um jagen zu gehen, im Gegensatz zum Wischler. Man kann natürlich gucken, wofür wurde die Rasse gezüchtet und kann da so ein bisschen ableiten, was könnten die Themen sein, die daraus entstehen, wenn der Hund nicht ausgelastet ist. Also ein Hund, der fürs Wachen, Bewachen ähm, von Haus und Hof gezüchtet wurde, der wird dann vielleicht wenn er nicht ausgelastet ist und nicht gesehen wird, kleffend an der Türe stehen ähm, und dann da seinen Film fahren. Und der Hund, der für die Jagd gezüchtet wurde, der wird dann, wenn seine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, eher jagen gehen. So, ähm, Das kann man natürlich auch oder sollte man auch immer, immer bedenken. Aber ich glaube, was du einfach auch für dich dir anschauen darfst, ist einfach diese Angst, etwas falsch zu machen, so, das ist auch sowas, was immer in uns Menschen sind, diese Angst, sich festzulesen, diese Angst, eine Entscheidung zu treffen, diese Angst, so für sich loszugehen und dann sagen die Leute, naja, aber ein Husky, bist du dir sicher? Natürlich, diese Worte sind ja auch berechtigt, weil natürlich ein Husky auch eine andere Form von Arbeit zum Beispiel mit sich bringt, als, weiß ich nicht, ein ja, ich will jetzt kein Gegenbeispiel nennen, aber irgendein anderer Hund vielleicht, der ein bisschen entspannter ist und nicht so viel braucht zum Beispiel, ja. Ähm, aber Vielleicht ist es auch einfach Teil deiner Mission und du wirst vom Couch Potato zu einem ähm, Husky Farm Besitzer, der irgendwie, keine Ahnung, dann Schlittentouren für Menschen irgendwo in Norwegen anbietet, weil dann du da durch diesen Hund, den du hier in Deutschland in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung definitiv nicht gerecht werden kannst ähm, oder das Gefühl hast, da nicht gerecht werden zu können und du deshalb in deine... Missionenlos startest. Also, dementsprechend ist alles immer irgendwie möglich. Und deshalb sage ich auch immer, wenn du dich in eine Rasse verliebt hast, dann geh dem erstmal nach. Ich hatte auch schon Rasseberatung, da war auch Thema Eurasia da. Am Ende sind wir aber zu einer ganz anderen Rasse gekommen, die aber dem Eurasia von der Optik zum Beispiel sehr ähnlich war, aber nicht mehr nicht dieses Sture und Nordische in sich hatte und da einfach ein bisschen mehr Will-to-Please in sich hatte. Also das ist halt alles auch möglich. Und dementsprechend lohnt sich das manchmal, <lacht> ähm, mit einem Menschen vom Fach zu sprechen. Ja, Oder könnt ihr euch bei mir oder Solvay gerne eine Rasseberatung, ein Einzelcoaching buchen so dass ihr da euch auch für euch auch sicher fühlt. Ähm, oder, ich sag mal, ähm, das Welpen-E-Book zum Beispiel, was ich auch habe, oder der Welpen-Online-Kurs, wenn ihr da einfach Angst habt, ähm, dass ihr dem Ganzen nicht gerecht werdet. Der Welpen-Online-Kurs ist das Ding, wo eigentlich nichts schief gehen kann. Auf Rassen gehe ich jetzt nicht so explizit ein, weil wie auch. Ich kenne ja dich halt nicht. Ich kann ja nicht von jedem Menschen Portfolio erstellen, so was da so passen könnte das mache ich dann lieber persönlich, aber ansonsten, wenn du so Ängste in dir hast, dass du da vielleicht was falsch machst und es halt besonders richtig machen willst, dann wäre das natürlich, also der Welpen-Online-Kurs ein ganz gutes Tool, um dir da die Sicherheit einfach zu geben, weil da ist von, ähm, ich besuche den Züchter über ich hole den Hund ab, bereite die Wohnung vor bis hin zu, ähm, wir verlassen das Haus und ähm, der Hund fängt an, mich zu beißen und wir müssen Beißhemmung, da ein Thema, ähm, trainieren und so. Da ist halt eigentlich alles drin, Stubenreinheit, ja, alles, was du brauchst in den ersten 16 Lebenswochen deines Hundes. Genau. Ja, und das ist erstmal das. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen Aufklärung leisten zum Thema der Anfängerhund. <lacht> und ja, kann dir einfach nur sagen, die Basis für alles ist... Das, was ich hier jedes Mal sage, sei der Buddha für dich und deinen Hund. Wenn du entspannt bist, wenn du in dir ruhst, dann wird dein Hund das auch sehr viel einfacher können, als wenn du voller Zweifel bist, voller Ängste, voller Stress, ja. Sonst spiegelt dein Hund dir genau das im Außen. Also komm bei dir an, sei der Buddha für dich und dann gleichzeitig auch für deinen Hund und dann wird alles gut. Und worst case, bin ich ja da, <lacht> kannst mir schreiben, melde dich, ricarda-hundegeflüster.com, äh, da findest du mich und ja, dann helfe ich dir gern weiter. Also würde ich mal sagen... Wir hören und sehen uns, vielleicht ja auch im Hundegeflüsterclub, da geht es diesen Monat um territoriales Verhalten, ähm, zu Hause, im Garten, wenn es klingelt, um all sowas. Ähm, darum geht es diesen Monat, das heißt, wenn du noch dabei sein willst, kannst du dich gerne noch anmelden. Es sind auch ähm, alle Aufzeichnungen der letzten Jahre für dich jetzt freigeschaltet, das heißt, wenn du dich jetzt anmeldest, kannst du alles angucken, von Deckentraining, ich glaube, Leinentraining, Futterbeutel, da ist eigentlich alles drin in diesem Club. Also, wenn du noch kein Clubmitglied bist, ist jetzt der Punkt, wo du es werden solltest. Ich freue mich auf dich, dich zu sehen, per Zoom mit dir zu sprechen, ein Coaching mit dir zu machen, dir Fragen zu beantworten, dich dabei zu unterstützen, deinen Hund groß zu ziehen quasi und ja, bis dahin würde ich mal sagen, Tschüss!